0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich Willkommen bei der Mutter aller Mindset Podcasts. Das ist Kopf schlägt Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. Und in der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz das Multigenie Martin Krängel. Kunstturner, Doktor, Weltenbummler, Autor, Projektmanager und sicher noch vieles mehr versteckt sich hinter Dr. Martin Krängel. Aber es wird ihm kaum gerecht. Ich würde sagen, dass er in seiner Mission aufzeigt, wie jedermann Ziele erreichen kann und Träume verwirklicht. Kurz, wie man vom Leben lernen kann. Sein Buch Golden Rules ist mein persönlicher Geheimtipp und gehört für mich zu den Must-Read-Büchern. Ich freue mich sehr, ihn heute hier zu haben. Martin, herzlich willkommen zur Show! Stell dir bitte Folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann? Oh, das ist eine spannende Frage. Also ich
1: glaube, ich habe schon sehr viel Arbeit gemacht und sehr viel Entwicklungsarbeit, dass ich mich selbst als sehr ausgereifte, in sich ruhende Persönlichkeit wahrnehme. Allerdings glaube ich, dass ich in drei Jahren noch innerlich stärker sein werde, wenn es darum geht, mehr auf mich selbst zu hören und noch einen dickeren Panzer oder eine dickere Glasscheibe vor mir her die mich vor der Meinung und vor den Kommentaren anderer Leute mehr schützt oder abschirmt. Denn ganz viele Sachen, die wir machen wollen und die wir auch intuitiv vielleicht richtig machen, würden, weil wir sie machen, weil wir sie wollen oder weil wir sie gut können oder weil wir meinen, dass wir sie machen müssen, scheitern halt oft oder werden nicht angepackt, weil andere Leute irgendwie sie nicht verstehen oder sie nicht einordnen können und wir lassen uns zu sehr von unserem sozialen Umfeld leiten und das geht mir oder ging mir ja nicht anders und ich habe mich Stück für Stück damit befreit, aber ich falle natürlich auch immer noch mal wieder in alte Denkmuster rein und höre noch zu sehr auch auf die Meinung von anderen Menschen und ich glaube, da wird die Reise hingehen, dass ich noch stärker sozusagen meine Linie fahre und noch stärker zu meiner Mitte, zu meinen Ansätzen, zu meiner ja, Kreativität und zu meinen Bedürfnissen stehen werde. Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich. Schule ist eine große Chance und eine versteckte Gefahr. Schule ist eine große Chance, weil ich unheimlich dankbar bin, dass ich den Luxus genießen durfte, 13 Jahre in die Schule zu gehen, 13 Jahre mehr oder weniger kostenlos äh, Unterricht zu genießen, dass wir ein gutes Bildungssystem haben, auch wenn alle darauf schimpfen. Aber de facto geben sich die Lehrer äh, in der Regel große Mühe, lernen wir ein sehr breites Spektrum an, an Wissen und Tätigkeiten und da sollten wir furchtbar dankbar drüber sein und nicht ständig meckern. Also ich komme gerade aus Südamerika, war da fünf Monate und ich bin doch erstaunt, wie dürftig dort äh, die Breite der Ausbildung manchmal ist. Also ganz konkret kann ich es jetzt nur an dem Beispiel von Englisch festmachen, aber äh, die haben keine einzige Fremdsprache, sowohl nicht in Brasilien als auch in Kolumbien und äh, Kuba auch nicht, das, äh, und wenn sie Sprachunterricht haben, dann sind das mal so drei Monate und ganz, 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 ganz basic, also das ist wirklich sehr, sehr, sehr traurig, dass ähm, ja und wir werden halt befähigt, zumindest ansatzweise eine andere Sprache zu verstehen und, und auch leicht mit ihr zu kommunizieren oder eine zweite Fremdsprache sogar, wir lernen Geschichte, Mathe und doch ein sehr breites Spektrum, das ist sehr, sehr cool in der Schule ist, dass es natürlich ein sehr starker Druckfaktor ist, dass es ein sehr großer Stressfaktor ist, sowohl was Leistungserwartungen anbelangt, die von Lehrern kommuniziert werden, von Eltern, aber auch äh, in, in der Peer Group, also in der äh, mit Gleichaltrigen, mit Mitschülern und Kinder können manchmal echt ganz schöne, ich will es gar nicht sagen, Arschlöcher sein äh, oder Kinder können manchmal echt, weil sie halt noch unbedarft und unbefiltert sind, Sachen sagen oder Dinge sagen, die ein Selbstbild ähm, stark erschüttern. Und es äh, gibt ja viele Beispiele von Mobbing in der Schule oder von, von Sachen, die mal irgendjemand gesagt hat, die dann Menschen halt ihr Leben lang äh, mit sich rumtragen. Ich kenne da einige Beispiele und das ist halt eine Gefahr. Zumindest ähm, ist es ganz natürlich, dass das passiert und das ist auch okay, äh, weil es halt auch, auch nur Kinder sind oder wir sind im sozialen Raum und wir treffen halt auf Menschen, die halt irgendwie komisch sind oder, oder irgendwie sich besser fühlen, wenn sie andere Menschen runtermachen. Aber viele Menschen arbeiten das halt nicht äh, auf und da es liegt eigentlich die Gefahr. Also nicht in der Schule selbst, nicht in den Situationen selbst, aber die Gefahr ist daran, dass man halt nicht, inter, äh, nicht gegen agiert oder nicht ähm, ja, hinterher sozusagen die Hausaufgaben macht und das aufarbeitet. Und auch wenn alle darüber über die Schule meckern, so glaube ich doch, dass wir eine sehr gute und sehr breite Ausbildung in Deutschland erfahren.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich konsumiere ja so gut wie kein Fernsehen. Ich war mal für das Galileo Magazin äh, Experte, ich glaube zweimal schon oder einmal für RTL und habe äh, äh, einen Schüler gecoacht, der 15 Jahre alt war beim Lernen, weil ich ein Lernbuch geschrieben habe. Und irgendwie sind die auch drauf gekommen und haben gemerkt, dass ich irgendwie Konsumentenpsychologe bin. Also das heißt, ich war zwei, dreimal schon für Kabel 1 äh, heißen die und habe praktisch erklärt, warum Supermarkt, wie ein Supermarkt aufgebaut sind, was so die Trips, die Tricks und die, die Mittel sind von chips und generell von Supermärkten, um ihre Käufer zu finden. Also, das macht mir sehr viel Spaß da tatsächlich mein Wissen und meine Neugier, die ich so in die Welt raustrage und, und meine Sichtweise dann auch zu vermitteln. Wenn es jetzt was Neues und was Unbekanntes sein sollte, was ich noch nicht gemacht habe, dann würde ich, glaube ich, gern mal beim E-Team mitfahren, weil ich es irgendwie bewundert habe, wie die immer aus nichts irgendwas gezaubert haben. Und das ist eine Eigenschaft, glaube ich, die wir alle mehr bräuchten und mehr vertragen könnten, dass wir mit den wenigen Mitteln, die wir haben, dass die aber oft ausreichen, um was Tolleres, Größeres zu machen, um noch ein größeres Ziel zu erreichen. Und das hat das A-Team sehr, sehr, sehr gut vorgelebt.
0: Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen. So wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten? Meine persönlichen Highscores,
1: also meine Höhepunkte, im Leben. Oh, da gab es einige, glaube ich. Also zum Anfang war ich Kunsttoner und habe irgendwann beschlossen, ich war, weiß Gott, kein guter Toner als Kind und habe dann aber irgendwann mit 15 Mal beschlossen, ich würde da gerne mal aufs Treppchen hoch und habe dann halt eigenständig angefangen zu trainieren und Ehrgeiz zu entwickeln und tatsächlich nach einem Jahr hatte ich, war ich dann Landesmeister in einem Gerät und, glaube ich, zwei Jahre später habe ich dann die gesamten Landesmeisterschaften in meiner Leistungsklasse gewonnen, was richtig cool war. Und dadurch habe ich Selbstwirksamkeit gelernt, dass, wenn ich mir Ziele setze und wenn ich andere Dinge da hinten anstelle und systematisch strukturiert darauf hinarbeite, dass ich tatsächlich einen Erfolg erzielen kann. Und natürlich lernt man beim Sport viel Umgang mit Ängsten, mit Rückschlägen, es sind Lernprozesse dabei. Also das war, eine, glaube ich, eine sehr grundlegende, fundamentale Erfahrung für mich, die viele andere Erfolge in meinem Leben möglich gemacht hat. Dann fällt mir ein, spontan, natürlich die Sachen, worüber ich Bücher schreibe. Ich denke da halt an meine Weltreise. Da habe ich ja ein Buch geschrieben, Stopp die Welt, ich will aussteigen. Das war natürlich total genial, ein Jahr lang loszulassen. Ich bin durch 20 Länder gereist und das Highlight daran war, was ich auch beschreibe in diesem Buch, ist halt so dieser Entwicklungsschritt zwischen jemandem, der sich an seiner Vergangenheit abarbeitet. Ich komme ja aus, aus den neuen Bundesländern und bin dann erst halt nach, in die Mongolei und in, 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 nach China. Also, erstmal guckt, wo komme ich äh, nochmal so die Vergangenheit sucht, dann komme ich zum Stillstand in, in, in der Südsee und schalte da vollkommen ab. Und da macht die Welt tatsächlich Stopp und Halt. Und dann bin ich sechs Monate in Südamerika unterwegs und da drehe ich dann nochmal richtig auf, erlebe tolle Sachen, äh, schlafe im Dschungel, esse irgendwie Regenwürmer und äh, wage einen Fallschirmsprung, mache dann Stand-Up-Comedy in New York und das, also das, das tolle daran ist, ist so diese Entwicklung, diese diese Learnings, die ich gemacht habe und um sozusagen zu lernen, wie entscheide ich, wenn mir die ganze Welt zu Füßen liegt und ich, ich, ich mir die Länder und die Reiseziele komplett mal aussuchen kann. Das war definitiv ein Highlight. Und natürlich der Kern meiner produktiven oder meiner Tätigkeit als Autor, diese Ratgebergeschichten. Also ich habe... Zweimal studiert und bin zweimal als ziemlicher Chaot gestartet. Also, ich hatte sehr viele Interessen und habe erstmal irgendwie, puh, was mache ich hier im Wirtschaftsstudium? Und ähm, habe dann aber halt systematisch geguckt, was sind die Erfolgsfaktoren. Ich habe viel mit anderen Leuten geredet, ich habe viel probiert, ich habe viel gelesen und habe es dann geschafft, irgendwie als Außenseiter an meiner Wirtschaftsuni also, äh, mit, äh, mit Auszeichnung abzuschließen. Bin dann nach London gegangen. Ich hatte Psychologie studiert, was komplett anderes und das war eine mega Elite-Uni, einer der bekanntesten in dem Bereich und habe dann auch als Einziger, also ich hatte irgendwie die schlechtesten Chancen, weil ich weder Englisch gesprochen hatte, noch irgendwie Psychologie studiert hat und den Vorteil hatten, einen von den Vorteilen hatten meine Kommilitonen in jedem Fall und ähm ich war der Einzige, der dann halt mit Auszeichnung abgeschlossen hat. Und das war halt so krasse Erfahrung und so eine tolle Erfahrung auch, dass ich halt inzwischen zwei, drei Bücher veröffentlicht habe. Also mein erfolgreichstes Buch ist, heißt der ja Bestnote, Lernerfolg verdoppeln, Prüfungsangst halbieren. Und da habe ich mich praktisch an diesem Highscore abgearbeitet. Das ist ja tatsächlich ein Highscore, dass, ähm, ich praktisch so eine lernpsychologische Perspektive mit diesem Zeitmanagement-Ansatz, aber auch ein bisschen mit meiner Persönlichkeit zu gucken, naja, wie kann ich mich da hinbewegen und welche Regeln oder welche Gedanken, Glaubenssätze in mir selber muss ich brechen, um da hinzukommen. Und da sind sehr, sehr viele Paradigmenwechsel drin, da sind sehr viele Gedankeneinheiten, die sich geändert haben. Und das ist auch eine ganz fantastische Entwicklungsreise, die ich einfach weitergeben will oder weitergeben wollte, und das begründet überhaupt meine Karriere oder meinen Weg als Autor, dass ich gesagt habe, nach meinem Studium, das muss ich äh, niederschreiben und hatte ja dann den ersten Zeitmanagement-Ratgeber speziell für Studenten geschrieben. Und daraus ha heraus hat sich dann, äh, haben sich dann die Golden Rules entwickelt als äh, ein Buch für äh, auch Unternehmer, für Young Professionals. Ähm, und jetzt äh, praktisch das nächste Buch, was ich gerade schreibe, reflektiert dann wieder einen großen Entwicklungsschritt. Also ich glaube, die Highlights für mich persönlich sind jetzt keine so, wow, geil, ich war jetzt irgendwie drei Wochen auf Tahiti und habe mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, ähm, sondern tatsächlich, wenn ich es geschafft habe, mit einem Stück meiner Vergangenheit, die jetzt nicht, nicht mega schlecht war oder so, aber ein Stück weit von den Glaubenssätzen und von dem Martin, der ich mal war, losgelassen habe und mich hin zu einem ausgereifteren oder fähigeren äh, Menschen entwickelt habe. und Das ist für mich so die größten Erfolge. Das ist so dieses persönliche Lernen, das mich äh, mein Leben lang begleitet und das ich weitergeben möchte. Und das macht für mich eigentlich so ein
0: Highlight aus Entwicklung, Weiterentwicklung, nicht Stillstand. Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum?
1: Ja, der Hashtag ist sehr, sehr einfach, weil den habe ich tatsächlich. Ich bin seit ein paar Monaten recht aktiv auf Instagram und verwende dort meistens den Hashtag Stopp die Welt, ich will aussteigen. Das ist der Titel meines Reisebuchs, weil ich nach wie vor halt viel reise und. Für mich ist der Name halt Programme. Also Stopp die Welt, ich will aussteigen, ist halt ein emotionaler Aufschrei, den ich hatte. Und zu sagen, naja, ich will jetzt hier nicht irgendwie im Hamsterrad ewig bleiben, sondern ich will meinen Weg suchen. Ich will noch mal gucken, was gibt es denn da sonst noch neben diesem klassischen Karrieremodell, neben dem klassischen, ich gründe jetzt ein Familienmodell. Was gibt es denn da noch so alles für verschiedene Ideen und, und Möglichkeiten? Und ich experimentiere da selber gerade noch viel und nehme mir halt immer wieder Auszeiten. Ich war jetzt halt fast fünf Monate in Südamerika, ich gehe noch mal nach Asien und ich probiere mit jedem dieser Schritte immer noch mal eine andere Art, an meine Aufgaben heranzugehen. Ich probiere immer noch mal eine andere Art loszulassen. Und das ist einfach schön, sich immer wieder auszuklinken und wieder einzuklinken. Und damit schaukelt man sich halt irgendwie schneller oder anders an seine Ziele heran. Und das äh, finde ich äh, schön. Und jeder sollte sich trauen, der irgendwie unzufrieden ist und der ein Störgefühl hat oder die Intuition hat, dass er sich noch mal verändern möchte. Also seine Welt zu stoppen und mal auszusteigen und zu gucken, welche Facetten stecken da noch in mir und welche anderen Lebensentwürfe würden denn noch zu mir passen. Und deswegen bin ich da sehr aktiv äh, unter dem Hashtag Stopp die, Welt. Ich bin, äh, Stopp die Welt, ich will aussteigen. Und wenn ich sagen darf, äh, Instagram, äh, wer Lust hat, mir zu folgen, einfach der Name, mein Name, Martin Krengel.
0: Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen und was würdest du sie fragen?
1: Welche verstorbene Persönlichkeit würde ich gerne mal treffen? Oh, also ich würde so einige lebende Persönlichkeiten gerne mal treffen und sie so einige Dinge fragen. Das ist eine schwere Frage, also vielleicht so Religionsstifter wie Jesus oder Buddha und das ist zum Beispiel Buddha, es gibt halt von Hesse äh, Zitate einen ganzen Roman über, über sein Leben und wie er gedacht hat und es ist total inspirierend. Ich würde gerne mal wissen, wie viel Hesse steckt da drin und wie viel Dichtung und wie viel, äh, was war das überhaupt für ein Mensch oder, oder, oder Jesus, hat er irgendwie die Absicht gehabt, äh, eine Weltreligion zu gründen oder hatte er einfach keinen Bock irgendwie auf seinen Freundeskreis. Also das, ähm, was ist tatsächlich wahr? Was waren das für Menschen? Haben die ihre F hat Buddha seine Fingernägel gekaut oder äh, wie viele Mahlzeiten hat Jesus am Tag gegessen? War der mochte der Tomaten oder Gurken? Das sind alles so banale Fragen. Aber das würde mir vielleicht helfen so sozialpsychologische Phänomene zu verstehen, also, also zum Beispiel bei Gandhi. Ich glaube, das war tatsächlich eine sehr herausragende Persönlichkeit, der einfach durch seine übermäßige Geduld und Sanftheit so viele Menschen inspiriert hat, dass da halt ein Mass-Movement draus wurde und dass er tatsächlich gegen diese, diese harte Obrigkeit äh, Beständigkeit bewiesen hat und, und dafür haben, da haben wir halt Fernsehbilder, aber es gibt halt leider kein YouTube-Video von, von Jesus, wie er eine Ansprache hält und es gibt keinen Podcast von, von Buddha und das ist halt irgendwie schade. Ähm, das wäre tatsächlich mal interessant zu erfahren. Ähm Was tust
0: du, um nicht normal zu sein?
1: Ja, ich bin ich. Ich versuche, ich zu sein. Sagen wir es mal so. Also ich versuche, den Martin in mir zu finden. Und damit bin ich nicht normal. Und ich habe halt irgendwann in meinem Leben erkannt, dass ich gar nicht normal sein will, dass ich normal sein langweilig finde und dass normal sein nicht zu mir passt. Natürlich bin ich in ganz vielen Punkten normal. Ich habe meine Routinen. Ich orientiere mich natürlich auch manchmal an dem, was andere machen, einfach um gedankliche Last abzunehmen. Aber ich meditiere äh, zunehmend und auch zunehmend automatischer, dass ich merke, dass mir das gut tut und spüre halt immer so, was will ich denn wirklich? Und was spüre ich äh, dazu? Und was tue ich noch, um nicht normal zu sein? Doch, ein bisschen, ein Stück weit mache ich das äh, in so Strategie-Sessions, dass ich immer wieder gucke, wie kann ich aus der Normalität empfehlen? welche Facette kann ich neu irgendwie... Ähm, Trägern, ähm, was kann ich mich trauen sozusagen, um einfach bessere Produkte zu machen, hilfreichere Produkte oder einen lustigeren Text zu schreiben. Und Da kann man halt, gibt es verschiedene Übungen, Kreativitätsübungen oder ich versuche halt zunehmend halt zu zeichnen, weil ich da eine ganz eigene Handschrift habe und ich gelernt habe, dass so meine Krakelzeichnungen, ganz viele, die ich in den Büchern auch habe, ganz viele Leute inspiriert. Also ich wollte mal ich hatte schlechtes Gewissen bei meinem ersten Buch, weil ich die Zeichnungen da halt selber gemacht habe und die halt selber gemacht aus, äh, selber gemacht aussahen. Und dann hatte ich das Glück, aber, dass ich ehrliche Designer hatte, die nicht nur Kohle haben wollten, sondern gesagt haben: Na Martin, sieht hier noch cooler aus? Lass die doch so, ich kann die auch nicht äh, besser machen. Und dann, und, und da versuche ich halt immer wieder mich daran zu erinnern und immer wieder stärker nochmal meinen eigenen Weg zu reflektieren und zu überlegen, wo will ich denn eigentlich hin und ja, das sind so ein paar Gedanken, die ich dazu habe,
0: ohne die Frage jetzt vielleicht abschließend beantworten zu können. Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld und wie oft tauschst du dich darüber aus?
1: Ja, also dann herzliche Glückwunsch zu deiner Oma. Wenn deine Oma so viel Kohle hatte, dann hat sie hoffentlich äh, dich auch in ihrem Erbe bedacht. Ähm, über Geld sp spricht man nicht, Geld hat man Grundsätzlich glaube ich nicht, dass das so ist, denn um Geld zu haben oder Geld zu kriegen, muss man drüber reden, um halt zu gucken, wo hänge ich denn, wie kann ich vielleicht äh, meine Gedanken verändern oder meine Tätigkeiten ändern, um halt bessere Chancen zu finden, um mehr Geld zu verdienen oder um überhaupt Geld zu verdienen und viel sind ja auch mentale äh, Blockaden, dass ich mich irgendwie nicht traue, viel, viel Geld zu verdienen, weil ich dann irgendwie Angst habe, meine Freunde zu verlieren oder äh, dann wachse ich ja irgendwie über meine Eltern hinaus und ich bin doch aber eigentlich der kleine, äh, das kleine Kind. So, das sind ganz viele so interne, ganz versteckte Glaubenssätze, die manchmal da stecken und von daher ist es eigentlich sehr, sehr förderlich, mit anderen Menschen über Geld zu reden um halt äh, sich darüber klar zu werden, warum man in so einer finanziellen Situation ist, wie man jetzt ist, ob
0: die nun positiv oder negativ ist, wenn man da ganz hingestellt. Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
1: Also ich glaube, eine ganz wichtige Fähigkeit, die ich habe, ist, dass ich äh, sowohl extrem, manchmal perfektionistisch und im Detail interessiert und im Detail manchmal auch, Verfangen bin wie andere, aber dass ich es immer wieder schaffe, das Global Picture zu sehen und zu suchen, also das große Ganze, wie hängen Sachen miteinander zusammen. Das ist tatsächlich ein Thema, das ich auch nochmal aufarbeiten möchte, also wo das schon aufgearbeitet habe, jetzt bei den Lernthemen, also wie schaffe ich es praktisch in meiner Literaturflut, in meiner. Äh, Masse an Texten, die ich lesen soll, wie, wie, wie finde ich da raus, was wirklich wichtig ist oder wie finde ich dann tatsächlich die Schlüsselinformationen aus meinen ganzen E-Mails heraus. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft, immer wieder sozusagen äh, Vernetzung zu sehen und halt auch äh, Kreativität äh, kreativ zu vernetzen. Also da bin ich ja auch nochmal bei dem Lernthema, also Immer dann, wenn ich Sachen verbinde oder wenn ich Querverbindungen schaffe zu Dingen, die ich schon kenne, dann lerne ich einfach besser und präge mir Sachen besser ein. Also das ist das, was ich halt in der, in der Bestnote beschreibe oder in meinen Lernseminaren und Lern Lernkursen zeige. Aber das ist halt auch eine Eigenschaft, die ich vielleicht später mal auch Berufstätigen stärker beibringen möchte. Einfach interne assoziation zuzulassen denn ich glaube wir halt haben alle diese Eigenschaft nur ich habe halt so eine natürliche Aversion gegen irgendwie regeln und sturo vorschriften dass ich vielleicht meinen gedanken ein bisschen weiter leine lasse als andere menschen sich das intern eingestehen und dass ich deswegen halt einfach ein bisschen kreativer bin aber nur deswegen weil ich einfach mich nicht so schnell ermahne, dass das jetzt alles gar nicht so schräg sein darf. Eine andere Fähigkeit ist vielleicht noch auf zwei Händen zu laufen. Also, Ton hat mir sehr viel gegeben im Leben. Und wenn man einen Handstand macht und ständig Purzelbäume schlägt und irgendwie am Reck sich rumkullert oder vom Pauschenpferd abgeworfen wird, dann vermittelt dir das einfach ganz viele neue Perspektiven, weil du siehst die Welt mal von unten, von oben, von der Seite oder im Fluge. Und das war eigentlich eine ziemlich coole Zeit, als ich wirklich noch sehr aktiv getont habe.
0: Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du bist?
1: Jo, das wäre furchtbar langweilig, wenn ich so bleiben würde, wie ich bin. Also ich wünsche mir natürlich manchmal, dass ich irgendwie ein Lebensjahr zweimal machen könnte, um einfach die Lerneffekte, die ich hatte, von vornherein schon zu wissen. Natürlich, um das Leben noch mehr auszukosten. Aber Stillstand ist irgendwie der Tod. Also das... Wir verändern uns alle ständig, unsere Körper verändern sich, unsere Umwelt verändert sich. Und wenn wir uns nicht mit unserer Umwelt ver verändern, dann werden wir halt alt. Und es gibt halt viele Menschen, die sind physisch alt, aber die sind total jung geblieben und frisch im Kopf, einfach weil sie sich verändern, weil sie weiter lernen. Und dieses typische irgendwie väterliche, oh, sprich mal Deutsch mit mir oder oh, das brauche ich nicht. Dieses Verwehren von neuen Trends und von neuen Techniken, das macht halt einen alt und verstaubt und nicht das Alter an sich, also von daher ist äh, Veränderung eine notwendige Bedingung, wenn man halt irgendwie jung und frisch und weiterhin ein cooles Leben haben will. Und äh, deswegen werde ich nie so bleiben, wie ich bin und immer gucken, wie kann ich halt noch irgendwie Aspekte und Facetten an mir entdecken und an meiner Umwelt, die ich spannend finde, die mich faszinieren, die mich energetisieren, die mich motivieren und so einfach die Lebendigkeit des Lebens zu leben.
0: Das waren elf Fragen an Martin Krängel hier bei Kopfschlägt Potenzial. Martin, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten und auch für dein Buch Golden Rules, das ich nochmal als Hidden Champion bezeichnen möchte. Alle Links zu Martins Büchern, seiner Website und sogar zu seinem Instagram-Kanal findest du natürlich in der Beschreibung zu dieser Folge und sieh dich da einfach um. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine Bewertung in der Podcast App mit 5 Sternen und bestell dir gerne heute noch mein kostenloses Buch Kopf schlägt Potenzial auf kopf-schlägt-potenzial.de In jedem Fall, mach was draus, dein Ding.